1: Каждый месяц музей музыки и письменности объявляет предмет месяца. И этот месяц до 20 мая – это кукла, кукла Спридейтис.
2: И о нем расскажет сотрудница музея Элина Друле. Я куратор проектов и организатор мероприятий «Музей литературы и музыки». И наш музей создал проект «Менеша а что значит, что в этом году каждый месяц мы гостим в одном из музеев «Мемориалу музею Апфия И мы были уже в музее Александра чака И сейчас, да, кукуруз придетесь, можно посмотреть Музее Кришана Барона до 21 мая, так что еще можете успеть. Да? а потом ближайший музей, это будет Оярвацейш музей, где вы сможете посмотреть портфель, который принадлежал известному латвийскому писателю Иманту Зейдонесу. Ну
1: вот если говорим о предмете этого месяца, это кукла Спридейтес, как она родилась, кто ее сделал, в каком году, кто был художником,
2: и играла ли она в спектаклях? Да, конечно, играла в спектаклях. Спридайтесь, как уже кукла эта, создана относительно давно. Это в 1957 году. И да? ее создал художник Павел Шенховс. И кукла была создана для спектакля Государственного кукольного театра. Премьера спектакля Спридайтесь была в 1957 году, 30 июня. Интересен тоже факт, что этот спектакль... Он пользовался очень большой популярностью И были две версии И на русском языке ставился И на латышском языке На русском языке режиссер был Известный мультипликатор Арнольд Бураус И исполняла роль Актриса София Демианова.
1: Это кукла Она То есть это образ Анны Бригадеры, одноимённой сказки, в общем-то, самой ее известной сказки Спридитис. И мне кажется, что содержание этой сказки, оно как бы не устаревает. И в кукольном театре часто используют образ «Спридейтеса». А вот эта кукла, сколько лет она прожила на сцене? И изменился ли образ придейтиса вот в настоящих спектаклях?
2: Именно сколько лет? Да. У меня информация, что... много. много. Однозначно да. много. Очень да, но вот с 1957 -го года. Но что вы говорили, что Спрейдетис стал символом, символом для каждого из нас. И он гласит одуматься, что для каждого из нас значит дом. Это так однозначно, да. Ну, Спрейдетис, который искал счастливую страну, которая оказалась ее дом, да, в итоге, так же как Спреда из музей литературы и музыки, сейчас тоже в пути к новому да. дому на улице Марсталю. вернуться, хотите назад в свой дом. Да, это в старом городе, и посетителям дверь откроется через три года. Только. Только, mm -hmm. да. Но совсем скоро есть замечательная возможность посетить мероприятие «Муза Юнактс». Мы тоже там будем ждать посетителей, и дверь откроем для посетителей с 8 вечера до 11 вечера. Так что приходите. Госпожа Дролла, где вы откройте дверь? Там, где ремонт сейчас идет? Там, где сейчас ремонт, на Марсталю 6. Что вы можете продемонстрировать 18 мая? Это будет помещение. Сможем увидеть именно первый этаж. Откроем для посетителей. Но мы сейчас работаем над новой экспозицией. И, конечно, еще впереди работы много. Ремонт будет в этом здании. Здание будет для музея. начиная Начинаю три этажа. Также помещение погреба и очень красивый мансард, где тоже будет экспозиция и будут происходить мероприятия. Конечно, еще пока это в стадии работы, но посмотреть помещение, сам дом очень интересный, памятник классицизма и барокко, уже его история с 17 века, и что только там не было дом богатых купцов, в советское время склад универмагацен, и, конечно, известное кафе «Эм где собиралась весь букет культуры. Бумунт. И, да, и художники, и писатели, и поэты. Так что историческое место, и это вы сможете увидеть. А где было кафе? На первом этаже? На первом этаже, и как-то зимний сад во дворе тоже.
1: Никогда не видела. Сколько раз была в музее, всегда как-то поднимаешься все выше и выше, потому что такой крутой лестнице, но само здание оценить очень трудно, потому что экспозиции, в общем-то, закрывают стены. Наверное, и стены были в плохом состоянии, что их надо было немножко прикрывать.
2: Сейчас будет Сейчас, там капитальный да. ремонт, и, как говорила, мы работаем на новой экспозиции, это все надо создавать снова, да, будет. А экспозиция уже
1: известна, как будет называться
2: хотя бы, в каком направлении? Сама кукла «Спрейдейтес» тоже, ну, как это, созвучно, потому что «Спрейдейтес» это является символом чувства дома, дом, и это чувство дома и будет одна из тем экспозиций. А в этом году, не знаете, тема музейной ночи» какая? Таула вас Тауреттайс, Рудолфа поэма. Ну, это можно, конечно, пофантазировать на эту тему. Да. Сказать... Я еще расскажу, интересно, сама история создания пьесы «Спридейтис». Анна Бригадере, известная латвийская писатель, его создала, и это было в 1903 году, когда директор Рижского латвийского театра Якобс Арынч Дубурс решил, что хочет на Рождество для детей поставить спектакль, и он обратился к своему знакомому Янис Бригадерис, который был братом Анны Бригадери. и попросил ли чтобы сестра перевела несколько пьес с немецкого языка, как перевод да, сделала, но она, когда посмотрела эти пьесы, она решила написать свою <связывая> да. И она написала спрейдетис Быстро И... ей удалось это сделать Да, это было очень быстро Это было за 9 дней Представляете, как вдохновлена она была Некоторые источники даже пишут, что за 3 дня И потом а, это к Рождеству поставили, а, этот а, спектакль, и он пользовался очень большим успехом. 903. В 1903? В 1903 году на Рождество, да. Uh -huh. И уже через год, а, в 1904 году, пьесу издали в книге. Интересно, а в каком театре поставили первый раз? Ригас Латвишу
1: Театрис. Ага в 1903 году был такой театр, и там поставили Спридитиса. Но ну, большой, хороший подарок был для детей на Рождество. И с тех пор, мне кажется, Спридитис практически не сходит со сцены.
2: Да, практически не сходит, и даже есть информация, что чаще менялись наряды, костюмы для спектакля, но сам спектакль продолжал пользоваться большой популярностью, и его ставили снова и снова.
1: И ходит по Даугове корабль. Корабль просто как будто из Средневековья, когда и латыши были викингами, и тоже ходили по Даугове, и были, говоря, довольно такими злыми викингами. Ивардубра. Как вас представить?
3: Как викинга можно представить. Как викинга? А да. вы
1: занимались разве строительством этого корабля?
3: Чуть-чуть участвовала. И каждый год тоже мы его вытаскиваем, солим. Его... Как соль? Да, солим. Да. Солью
1: посыпаете? Да,
3: реально, солью посыпаем. Много
1: соли надо?
3: Ну, килограмм 10 примерно на лодку.
1: То есть вы на дно кладете, А соль что она делает? Сорбирует влажность? Эм,
3: надо так делать, потому что она идёт по, не по соленой воде, а по пресной Эй. воде. И э, различает Того, что в пресной воде бактерии размножаются и дерево как бы ну гнить начинает. ну гнить да ну вот эти все Блесень бактерии да, да и чтобы это все не появилось мы ее солим каждый год вы ее
1: консервируете
3: ну, ну скажем так можно и как да? ну можно и консервировать да но в банке мы ее не закатываем
1: Да-да-да. но это и внутри и снаружи то есть да везде.
3: да вокруг всю лодку Солим, и тогда она за зиму стоит, засоленная.
1: А что за материал, что за дерево у вас на это
3: Дуб, чистый, чистый дуб. Наш латвийский дуб. дуб. Да. А да. почему
1: дуб, а почему не другое дерево?
3: Ну, это самая практически твердая древесина, которая у нас Крепкое в Латвии дерево, да, да. растет, и поэтому есть дуб.
1: А это вы взяли из э, чертежей викингов?
3: Это уменьшенная копия.
1: Это был, ну, весельный корабль наверняка.
3: Весельный и на парусе тоже. Но в те века не придумали, что можно идти тоже против ветра. Поэтому теперь еще до сих пор остается поговорка, ну, доброго ветра. Попутного ветра. Попутного ветра, да. А, потому... Они еще не придумали, что можно идти против ветра. Это уже теперь новейшие яхты уже идут против ветра быстрее, чем по ветру. Вы,
1: которые знаете много и испробовали много лодок, эта лодка чем отличается? от? Просто бы сделали вот такой полукорабль, да? Она, наверное, метров 5-7 в длину. 8. В
3: длину.
1: Mm -hmm. Ну и, наверное, метра 2 2,5 где-то.
3: 2,40, если не ошибаюсь. Uh -huh. 2,40 uh
1: -huh. это уже
3: четко. Uh -huh. <laughs> да, да,
1: да, 8 на 2,40. Uh -huh. Это габариты уменьшенной той викинговской корабля. Чем она отличается, если бы вы сделали обыкновенную лодку? Тоже 8 метров на 2,40. Это лодка, я ее испробовала. Она стабильная, это стабильная, точно. Стабильная,
3: да. Можешь ходить где хочешь и да, не, не обвалиться, вот да. Боевой корабль, который заходит в, в реки, где не может большой корабль зайти, потому что, ну, мелко. Он думал, так, зайдешь... — Сделаешь свое дело и Что уйдешь. — да. Да, Окрабишь
1: да. кого можно. Викинги ведь, ведь они, нет. в принципе, пираты, но такие. — Ну, конечно. Да. — Да, да. Да. И, насколько мне рассказывали историки, это ридзана которая шла через наш старый город сейчас, то она была настолько где-то пяти метров, и туда могли заходить именно такие корабли. А туда не зайдет очень большой парусник. А вот такие корабли ну, как раз могли р... заходить.
3: Да, это разбойный корабль такой. Да. <свят> <свят> Затем... <свят>
1: а ну этот корабль, который у вас есть, он ну. может тоже под парусом идти?
3: Да, у нас есть парус. Ну, правда, мы его не используем, только он может реально идти под парусом. Но он больше как декоративный на всякие фестивали. Мы едем, вот у -у -у. сейчас будем 25-26 мая в Гробине. Там будет реставрация, там будем тоже... Катать были ну, в царникова в Царниково, в там, там, бывает, ну, это, мы, мы по всяким праздникам едем, да. Вот эти
1: круги такие деревянные, для чего они служат вдоль борта?
3: Это щит. Когда гребешь, тогда щит тебя гребца от лу луковых стрел, А потом, когда ты уже выходишь на берег, берешь его в руки, меч, и пошел.
1: А, его еще можно снять, да? да и он да, да, да. в качестве щита да. как раз...
3: Когда на веслах идешь, он тебя защищает э, тебя от э, наружной стрельбы.
1: Да. Потом его
3: снимаешь, и, и идешь в бой уже в руках держать.
1: А какие еще есть детали такие вот характерные, которые mm. неизвестны просто людям, которые владеет лодками.
3: Ну, мне Оснащение даже...
1: какое-то. Мне даже
3: так трудно сказать, потому что мне это все уже привычно. Вот человек, который не знает ничего, ну, ему ну, все да. интересно. Ну, да. Но мне это все как каждый день.
1: Ну, разворачивается он не очень легко.
3: Ну да, потому что шли мы на моторчике, который внутреннего сгорания И он стоит сбоку, если он бы стоял совсем сзади, тогда было бы легче разворачиваться
1: Но вы бы иначе не смогли бы напротив течения в Даугаве идти, наверное?
3: Можно, там восемь 8... человек в... на веслах, да, да, тогда на веслах бы, и тогда, да, 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 да. да. То есть на
1: празднике вы пойдете 8 человек на веслах?
3: Были такие праздники, да Ну, правда, через полтора часа они уже больше, это уже не праздник, а работа у них, да. Но которые хотят, да, можно на веслах пройтись по Далго или или где мы находимся.
1: А имя у вашего корабля есть?
3: Икскиol. Икскиol он называется. Это один поселок. Ну, если перевести. Ну, это
1: не, не Икшчила, где стоит этот... это?
3: Это Икшчила, только это старое название, Икшчильское, потому что, когда шли, тут, получается, где вы остановились? Икшчилл, один поселок. Вот в одном та, Да, а потом уже переименовали в Либешу
1: язык.
3: Либского, да, mm
1: -hmm. ясно. Но 7 футов под килем mm -hmm. я вам желаю. Спасибо, да. национальной библиотеки. Программа «Живая история» предлагает цикл сюжетов о раритетах, которые там находятся. Итак, заглянем в хранилище редких книг. Историк Мартин Шминтаурс. Передача «Живая история» только рассказывает о том, что хранит э, национальная библиотека в ее заказниках, но и открывает какие-то новые имена, о которых наши радиослушатели, думаю, узнают впервые.
0: Здравствуйте. Значит, сегодня наш рассказ посвящен юбиляру, о которому в этом году исполняется 150 лет. Это ориенталист, синолог Петер Шмидтс. Личность э, довольно известная, тоже в международном плане. Э, человек, который выходец из э, латвийской деревни, из Видземы, из Волости Рауна, э, окончил местные учебные заведения и гимназию в Риге, и потом продолжал свой путь к науке, уже будущий студентом сперва в Москве. С конца XIX века сперва в Москве он начинал свои, свой путь студента, и потом продолжал уже учебу в университете в Санкт-Петербурге.
1: Мы его только не назвали.
0: Да, это Петерс Шмиц. Он стал э, знаменитым специалистом по ориенталистике и по в частности по синологии, то есть по истории и языковедению Китая. В то время, как он уже с 1899 года работал на Дальнем Востоке э, в городе Владивосток, э, в Институте Дальнего Востока, который был там создан еще при имперском правительстве в конце XIX века, и он стал специалистом по маньчжурским языкам. Манчжурия это такой регион э, на северо-западе Китая, который граничил тогда с Российской империей, и в этом регионе, оказывается, живут несколько общин, которые имеют разные отличные между собой языки. Да, потому существует это определение манчжурские языки, не один язык, а несколько таких языков.
1: Есть такой вальс «Манчжурские сопки» или «На манчжурских сопках». Да, это как раз
0: со времен войны, русско-японской войны 1904-1905 годов. И в то же самое время. И Петер Шниц тогда работал в этом Дальневосточном институте, который стал потом уже университетом в Владивостоке и стал действительно международным специалистом по этим вопросам. Он там...
1: Можно я позволю вопрос все-таки? Но Конечно. откуда у юноши из Витзема интерес к таким языкам? Есть ли какое-то объяснение? Это
0: очень интересный вопрос, потому что по биографии Петра Шмидта в принципе есть одна статья, автор которой Елена Стабурова, тоже ориенталист Латвийского университета. Эта статья была опубликована уже в начале 90-х годов прошлого века, да, то есть где-то в 1991 году, и в этой статье профессор Штабурова попыталась узнать больше и разъяснить читателям, какова была биография Петри шмита и она пришла к выводу, что это, был, конечно, это было решение, которое принял действительно он по своему... Научному складу не только языковед, но он был еще и этнологом. И э, в то время, как в конце XIX века этот, э, вся тематика э, восточного, э, восточных языков и восточной культуры была довольно интересна для современников, и также для администрации Российской империи, которая имела тоже свои виды на дальневосточную политику, mm -hmm. это всячески поощрялось вот такой вот интерес юных специалистов насчет Китая и насчет Дальнего Востока. Это была такая довольно хорошая возможность для Петра Шмидта, чтобы он мог там делать свою и академическую карьеру, которая была бы, наверное, более сложно сложилась, если бы он занялся какой-нибудь другой отраслью. Да, или, или хотел преподавать в Дерпинском университете, в Тарту, или, или где-то в, в Санкт-Петербурге, или в Москве. Но там была, как говорится, открытая дорога и возможности делать свою и академическую карьеру. Но ф, судьба сложилась у Петра Ресешминта так, что он там в Дальнем Востоке, в Владивостоке, он провел время, в принципе, около 20 лет и в том числе и период Первой мировой войны, и вернулся в Латвию, в Ригу в 1920 году. И стал тоже принимать участие при создании и при развитии Латвийского университета. Он работал на разных должностях и в филологическом факультете Латвийского университета и так далее. Но ему не удалось здесь, в Риге, в Латвийском университете создать отдельную как бы отрасль ориентилистики, да, потому что он был, ну, в принципе, единственным специалистом а, по этой части, и он тогда, как можно было бы сказать, переквалифицировался и обратился к исследованиям латышской фольклоры. И он более известен даже на латвийском уровне как исследователь, народных преданий, то есть не народных песен, а как раз того материала фольклорного, который слагается как бы не в рифму, а ну то есть разные сказки, предания, верования народные, в том числе и народное, лечение народным способом и так далее. И этим он посвящал свою работу уже после 20-х годов. Умер он в Риге в 1938 году в возрасте 68 лет. Но успела за свою жизнь довольно много сделать. И действительно, и сегодня, когда к нам в Ригу приезжают специалисты по ориентилистике из, из разных континентов и из разных стран, они до сих пор знают, кто такой Петер Шмиц и что он сделал по части маньчжурской грамматики, маньчжурских языков и по ведению
1: Семья у него была?
0: Семьи у него, к сожалению, не было. Не сложилась так судьба, чтобы была у них. И
1: что досталось? Какая часть его наследства досталась? Национальной библиотеке?
0: Национальной библиотеке досталась довольно огромная часть его научного наследства и личных документов, которые сейчас хранятся. В рукописном отделе национальной библиотеки это отдельный фонд, там свыше 40 единиц хранения, и то есть, в принципе, там и научные статьи, черновики этих статей, и опубликованные, и неопубликованные работы Петриса Шмидта, и некоторые биографические сведения тоже о нем. И, в, в принципе, это тоже пользуется интересом у специалистов, и к нам регулярно приезжают и интересуются, как из России, так и из Америки, из, из дальневосточных стран, которые имеют какое-нибудь отношение к Китаю видению и к восточным языкам.
1: А вы какую-нибудь легенду, верование какое-то читали по этой Шмидта? То, что он собрал.
0: То, что он собрал, это было опубликовано уже после его смерти в 40-41 годах. Это опубликовало тогдашнее хранилище латышского фольклора, которое существовало, и они опубликовали несколько томов тех исследований Петериса Шмита, которые касались народных верований и народных сказок латышских. Можно сказать, что, в принципе, это его специальность как синолога, она дала возможность Петерису Шмидту сопоставить тот фольклорный материал, который он получил э, в Латвии, который был собран уже до него в XIX веке, который этот материал он обрабатывал. И, в принципе, он пришел к выводу, что... Те сюжеты народных сказок, которые встречаются в Латвии, они, в принципе, интернациональны. Да? Они встречаются как в Древнем Китае, так и в разных европейских регионах и народах, и в Америке, и, в принципе, во всем мире. Но то, что дает фольклор, эту локальную местную специфику, это как бы обработка этих интернациональных сюжетов для местной аудитории, да? и потому мы получаем сказки, которые касаются местного быта и местных имен, личностей и местной окружающей среды, которая знакома жителям Латвии, да? но, в принципе, этот сюжет, который там заложен в волшебных сказках и сказках про королей и про принцессы и так далее, это, в принципе, очень древний такой материал, который встречается во всем мире.
1: И каким-то образом отмечалось 150-летие Петериса
0: Шмидта? 150-летие отмечалось Латвийским университетом в этом году. Была конференция, которую организовал Латвийский университет, ну, потому что Петер Шмидт был преподавателем профессора Латвийского университета, но это отнюдь не единственный материал, который в Латвии как бы связан с его биографией, и, наверное, придет время, когда Национальная библиотека тоже сможет подключиться к этим событиям, и, наверное, на следующий такой круглый юбилей Петерисе Шмидта мы тоже можем что-нибудь приготовить.
1: У нашего микрофона был историк Мартин Шминтаурс. что реликвии истории Латвии, рассказывает Ирина
4: Зайбарте. Более чем 150 лет назад в Латвии происходили очень важные для консолидации латышского народа процессы. И то, как формировалась латышская нация, очень много на эти процессы повлияли молодолатыши. В сущности, они и руководили этим процессом, потому что молодолатышами в середине XIX века начиная с 50-х, особенно в 60-е годы XIX века, стали самые образованные, самые интеллигентные в то время латыши. Ситуация была довольно сложной, но э, не уникальной, потому что похожие процессы происходили со многими народами и нациями именно в это время. И если посмотреть на историю Европы и на другие города, то процессы объединения государства, образования наций, они очень характерны для середины и второй половины XIX века. Но, конечно, для нас уникален именно этот процесс, процесс становления латышской нации. И когда младо-латыши, То есть, как я уже говорила, образованнейшие люди латышского происхождения того времени пришли к выводу, что и латышский народ достоин того, чтобы стать нацией со всеми ну, исходящими из этого последствиями, это был и очень важный, и очень тяжелый, трудный процесс. Ведь до этого, потому что подавляющее большинство латушей были крестьянами, то есть считались людьми низшего сословия, ведь только в начале XIX века в Курзаме и Земгале было отменено крепостное право, в Латгалии это крепостное право еще было до 1861 года. Считалось, что эти крестьяне, как низшее сословие, не способны подняться на уровень интеллигентного человека. Более того, сам язык латышский, считался примитивным и таким на котором можно говорить только о таких бытовых темах о жизни просто но невозможно подняться на уровень науки на уровень искусства на уровень литературы и поэзии и поэтому одним из основных заданий задач молодого латушей было доказать то что этот процесс то есть поднятие латышского нации на уровень культурной нации возможен. И одним из методов был, конечно, язык. Если можно на языке говорить на возвышенные темы, значит и нация, владеющая этим языком, достойна быть культурной нацией. И поэтому то, что делали люди то есть «Младолатыши» во второй половине XIX века с латышским языком было очень-очень важным. И в этом важном процессе очень важную, может, даже самую важную роль играл человек по имени Юрис Алунанс. И Юрис Алунанс прожил недолгую, но очень яркую жизнь – как один из лидеров, идейных лидеров Млада Латышей, он действовал, будучи студентом Тартусского университета. Как известно, подавляющее большинство Млада Латышей были студентами тартуского университета, и именно там, за пределами, за уже границей теперешней Латвии, образовалось это движение, оно сформировалось в сущности. И вместе с такими известными лидерами И латышей как Кришьянс Валдемарс, Кришьянс Баронс, Юрис Алунанс, работал над вот этими идеями усиления, установления и развития латышского языка. Например, он занимался такой вещью, как образование новых слов на латышском языке. Например, он считается автором таких слов, как ракснекс, писатель, такого слова, как бурц, буква школу учитель и пятник, исследователь, каравирс, каревис, не, например, солдат, как это слово интернационального значения, а именно латышское. Например, арземис, за граница, это тоже слова, созданные Юрисом Алунаном. И поэтому он считается, ну, безусловно, одним из лидеров младолатышей. И еще он написал, перевел и издал такое уникальное издание, которое известно под названием «Дзиэсмине» с песенки, где он опубликовал на латышском языке и собственного сочинения, и переведенную поэзию. И это было доказательство тому, что на латышском языке возможно не только говорить на возвышенной Темы, но говорить и поэтическим языком. И вот когда Юрий Салунанс был студентом Тартусского университета, он, конечно, как все студенты того времени, или подавляющее большинство, был членом корпорации. И не только членом корпорации, он и автор слов гимна этой корпорации. И, конечно, каждый как студент, член корпорации, он имел право носить фуражку, с цветами корпорации и другие цвета корпорации, которые очень важны в жизни каждой корпорации. То, что он был активным членом этой корпорации, говорят, как ни странно, повреждения на этой фуражке. И известно что из других источников, что он участвовал в нескольких для корпораций того времени типичных дуэлях, которые были обязательны для студентов корпорации. И фуражка его говорит об этом, что он участвовал в этих дуэлях. Но, к сожалению, Юрий Салунанс, как я уже говорила, прожил очень недолгую жизнь. Он заболел, умер совсем молодым. И его фуражка разными путями Продвигалась, пока не дошла до нашего музея. Интересно то, что сохранил эту фуражку для истории человек, который тоже очень много сделал для латышского языка и латышской литературы, библиограф, в сущности основатель национальной латышской библиографии Янис Мисинч. Достойное место в 100 реликвий
1: истории Латвии занимает фуражка Юриса Алунанса. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.